0: Hallo, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Sonntag, den 27. Februar, auch heute am zweiten Tag des Wochenendes mit einer Sondersendung, denn so sehr man es sich auch wünschen würde, der Krieg... Russlands Krieg gegen die Ukraine macht auch kein Wochenende. Ich bin Ole Pflüger und ich habe heute zwei Gäste, mit denen ich Sie auf den neuesten Stand bringen werde. Zum einen sprechen wir gleich über die Frage, ob die Invasion tatsächlich stockt und danach beschäftigen wir uns mit der Rolle der USA in diesem Konflikt. Vorher habe ich aber noch weitere Meldungen von gestern bzw. heute Nacht für Sie. Gestern Abend haben europäische Staaten und die USA die bisher schärfsten Sanktionen gegen Russland beschlossen. Das heißt, dass wichtige russische Banken aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden. So hat es Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Nacht verkündet.
1: Dieser Schritt wird die betroffenen Banken weitgehend vom internationalen Finanzsystem abkoppeln. Und dieser Schritt wird es ihnen erheblich erschweren am weltweiten Geschäftsverkehr teilzunehmen.
0: Und auch die russische Zentralbank wird sanktioniert, sodass sie nicht mehr auf ihr Vermögen in Euro und Dollar zugreifen kann, um damit den Kurs des Rubel zu stützen. Das sind deswegen bemerkenswerte Sanktionen, weil die deutsche Regierung bis zum Sonntag noch als letztes EU-Land dagegen war, Russland aus SWIFT auszuschließen.
1: Und damit blockieren wir auch weitgehend russische Exporte und Importe.
0: Wie diese Sanktionen den Handel mit russischem Öl und Gas nach Europa beeinträchtigen, das war ja die Befürchtung der Bundesregierung, das ist noch unklar. Und China hat übrigens angekündigt, dass es die westlichen Sanktionen nicht unterstützt. Auch in einem anderen Punkt hat die Bundesregierung sich gestern umentschieden. Deutschland liefert jetzt doch Waffen an die Ukraine. Direkt aus dem Bestand der Bundeswehr bekommt die Ukraine 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 boden Außerdem erlaubt Deutschland auch zwei anderen Ländern, Waffen aus deutscher Produktion an die Ukraine zu liefern. Zum einen die Niederlande, die wollen 400 Panzerabwehrwaffen weitergeben. Und zum anderen Estland, das Artilleriegeschütze aus DDR-Altbeständen liefern wird. Bisher hat Deutschland zum Ärger der ukrainischen Regierung lediglich mehrere tausend Schutzhelme geliefert. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, wird heute Vormittag dem Bundestag seinen Kurswechsel erklären. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 9 Uhr. Auch heute Nacht gab es wieder heftige Kämpfe in der Ukraine. Russland versucht insbesondere die Großstädte zu erobern und da vor allem die Hauptstadt Kiew, denn eines der Ziele von Wladimir Putin ist ja der Sturz der ukrainischen Regierung. Die US-Regierung schätzt, dass im Moment 75.000 russische Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine kämpfen. Das ist ungefähr die Hälfte von den 150.000, die vorher an der ukrainischen Grenze zusammengezogen wurden. In der Nähe von Kiew brennt ein Öldepot und bei Kharkav im Nordosten der Ukraine gibt es Berichte, wonach russische Truppen mit einigen Fahrzeugen ins Stadtzentrum vorgedrungen sind. Vor allem haben sich aber gestern die Berichte darüber gehäuft, wie erfolgreich die Ukrainerinnen und Ukrainer bisher ihr Land, gerade die großen Städte, verteidigen. Und dazu möchte ich mir jetzt eine genauere Einschätzung einholen und zwar von unserem Zeitautorin und Militärexperten Hauke Friedrichs. Hallo. Hallo, guten Morgen. In der Südukraine und Kharkov, habe ich gerade gesagt, scheint Russland Fortschritte zu machen, aber vor allem in der Hauptstadt Kiew leisten die Ukrainer massiv Widerstand. Das US-Verteidigungsministerium, das sieht sogar Anzeichen dafür, dass die Russen frustriert sind, weil es nicht vorangeht. Hältst du das für Wunschdenken oder ein Mittel, um die russische Moral zu senken oder ist das wirklich plausibel, also stockt die Invasion?
2: Ich würde nicht sagen, dass die Invasion stockt, aber ich würde sagen, dass sie sehr viel langsamer vorangeht, als dass die meisten Experten äh, sich vorgedacht haben und wohl auch langsamer, als die russischen Generäle sich das vorgestellt haben. Auf Twitter und auf anderen sozialen Netzwerken findet man jede Menge kleine Videoschnipsel, äh, wo man äh, russische Soldaten in kleinen Notsituationen sieht, also liegen gebliebene Panzer, weil der Sprit fehlt, äh, Soldaten, die anscheinend Hunger haben und um Essen bitten, die desorientiert sind, weil die äh, Ukrainer die Straßenschilder abmontiert haben. Ähm, das ist sozusagen mehr in der Fläche, in den Städten. In Kiew, da kämpfen anscheinend ähm, durchaus Elitekräfte der Russen. Kiew scheint momentan ein Zentrum sowohl für die Verteidiger zu sein, als auch für die Angreifer. Ähm, ich vermute, dass die Ukraine Kiew auch zu einem Symbol machen will, wie es Stalingrad ähm, oder auch Leningrad äh, im Zweiten Weltkrieg äh, für die Sowjetunion war. Also Städte, die unter großen Verlusten äh, bei brutalen Kämpfen, äh, Kämpfen gehalten werden und so lange Zeit für die Widerstandskraft stehen.
0: Du hast gerade schon von abmontierten Straßenschildern gesprochen. Das ist aber ja nicht das Einzige. Wie ist es denn der ukrainischen Armee gelungen, so überraschend gut sich zu halten? Die Verteidigung
2: ist, glaube ich, so erfolgreich, weil nicht nur die ähm, ukrainische Armee kämpft, sondern anscheinend wirklich sehr, sehr viele Zivilisten aus der Bevölkerung. Und mit kämpfen meine ich nicht, dass die alle Kalaschnikows bekommen haben, was ja auch der Fall ist, dass aber tausende automatische Waffen einfach an die Bevölkerung ausgegeben wurden, um die Russen oder die Angreifer zu stoppen. Viele Menschen stellen Molotow-Cocktails her und die ähm, ukrainische Armee ist auf diesen Angreifer gut ausgerüstet. Sie haben panzerbrechende ähm, Raketen, die von der Schuld abgefeuert werden, die können aus Häusern, die können auch selbst aus Fahrzeugen notfalls abgefeuert werden, sind also schwer für die Angreifer rechtzeitig auszumachen. Das gilt auch für die Stinger-Raketen, die sie benutzen, um anscheinend russische Luftfahrzeuge abzuschießen. Wenn die Liste stimmt, die das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht hat, sind es einige Flugzeuge, einige Hubschrauber. Aber man kann auf jeden Fall sagen, der Widerstand der ukrainischen Armee trifft die Russen deutlich härter. Das zeigt sich jetzt auch, dass die Luftangriffe russischen Streitkräfte deutlich verstärkt werden. Das ist eine Reaktion darauf, dass es länger dauert, als sie
0: gedacht haben. Du hast eben schon auch kämpfende Zivilistinnen und Zivilisten erwähnt. Nach ukrainischen Angaben wurden ja gestern 25.000 automatische Gewehre an die Bürgerinnen und Bürger in Kiew ausgegeben. Und das klingt ja so, als würde es für die Russen weiterhin nicht einfach werden, die Stadt einzunehmen. Aber es klingt für mich auch, als würde dann fürchterliches Blutvergießen drohen. Weil ich meine, da kämpfen dann Zivilisten gegen eine professionelle Armee, oder?
2: Ja, das ist schon ein Schritt der Verzweiflung und man kann äh, bei allem Verständnis für die Ukrainer, die ihr Land verteidigen wollen, auch das kritisieren, denn das ist natürlich so, das kennen wir ja schon aus den Konflikten in Afghanistan, äh, im Irak, aber auch in Syrien, im äh, Libyen, wenn die Zivilisten ohne Uniform die ganze Zeit auf die russischen Truppen schießen, birgt es natürlich ein extremes Risiko, dass jeder Mensch, der am Fenster steht und für einen potenziellen Gegner gehalten wird, für jedes... Äh, für jeden, der sich sozusagen aus Sicht russischer Soldaten falsch verhält, dass der dann halt beschossen und auch getötet oder schwer verwundet ähm, wird. Und das kennen wir aus allen Konflikten, die wir im 20. Jahrhundert so beobachten können. Wenn Guerilla-Aktivitäten zunehmen, dann ähm, reagieren die Angreifer in der Regel mit stärkerer Gewalt. Also härteren Luftschlägen auf Wohngebiete, Raketenangriffe. Und ich denke, dass man das jetzt auch schon sehen kann. Das sind immer mehr Bilder von getroffenen Wohnhäusern zu sehen. Die können natürlich auch von ukrainischen Kräften Getroffen worden sein, aus Versehen. Das sieht man ja auf dem Bild nicht, welche Granate, welche Rakete dort Schaden angerichtet hat. Aber generell kann man schon sehen, die Gewalt scheint zuzunehmen.
0: Es geht ja weiterhin auch als unwahrscheinlich, dass die Ukraine dauerhaft standhalten kann. Was ist denn vor dem Hintergrund dessen, was du gerade geschildert hast, das Best-Case-Szenario für die Regierung in Kiew und vor allem auch für die Bürgerinnen und Bürger?
2: Das beste Szenario wäre wahrscheinlich, den Preis für die russischen Angreifer in die Höhe zu treiben. Das heißt, für Verluste zu sorgen, auf Zeit zu spielen. Jeder Tag, den die Ukrainer länger durchhalten, wird in Russland die Friedensbewegung stärker machen. Die Sanktionen werden immer härter. Gleichzeitig verliert die Ukraine jeden Tag natürlich auch ähm, Land und Stellung. Aber vermutlich ist das Georgien-Szenario 2008, ist Russland in Georgien einmarschiert, hat Teile des Landes besetzt und sich dann vollständig äh, wieder zurückgezogen, außer ähm, Gebiete, die von angeblichen Separatisten besetzt wurden. Äh, das ähnelt sehr an das Szenario jetzt in der ähm, Ukraine. Aber Georgien, dann ähm, konnte den Großteil seines Staatsgebiets retten, äh, ist heute weiterhin ein unabhängiger Staat. Ähm, das wäre sozusagen für die Ukraine ein Szenario, was sie versuchen wird anzustreben, vermute ich.
0: Vielen Dank dir, Hauke, für deine Einschätzung.
2: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Und kurz vor Redaktionsschluss haben wir noch die Meldung bekommen, dass der ukrainische Präsident Zelensky nochmal seine Verhandlungsbereitschaft signalisiert hat, allerdings nicht wie von Russland gestern vorgeschlagen in Belarus. Und sonst so? Unsere Community-Redaktion hier bei Zeit Online, die sammelt Stimmen von Menschen aus der Ukraine. Das sind Sprachnachrichten, in denen sie schildern, wie sie die Tage dieses Krieges gegen ihr Land erleben. Und zwei, die uns gestern erreicht haben, die möchte ich Ihnen jetzt vorspielen. Das hier ist die Stimme von Veronika Dovga, 33 Jahre alt und Sozialpädagogin. Die sorgt sich vor allem um ihren Bruder und seine Familie.
2: Ähm,
1: mein Bruder ähm, schaut ähm, die... Bilder aus den heißen Gebieten und es tut ihm so weh, und dass der nichts machen kann. Ähm, ist so verspaltet, weil ähm, der möchte die Frau nicht verlassen und das Kind. Aber ist er ja auch irgendwie verpflichtet, jetzt auch sich ähm, ähm, die Soldaten anzuschließen.
0: Und diese Nachricht hier, die jetzt kommt, die hat uns von der 17-jährigen Anna aus Kiew erreicht.
1: Am Donnerstagmorgen bin ich von den Wörtern meiner Mutter, der Krieg beginnt, aufgewacht. Heute ist der dritte Tag des vollumfänglichen Kriegs. In dieser Nacht habe ich im Schutz geschlafen. Habe. Es gab Retter und Neugeborene dort. Die Menschen retten nicht nur selbst, sondern auch ihre Haustiere. Wir brauchen Hilfe der Welt. Rette mein Land. Ich sehe meine Zukunft in der freien Ukraine.
0: Und noch eine Stimme, die möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Die kam über das, was jetzt Mailpostfach zu uns, von Nikolai. Und zwar aus Russland, aus Moskau. Und er drückt hier seine Solidarität aus.
1: Was nun passiert, ist unakzeptabel und nicht zu rechtfertigen. Ich fühle mich wütend und hilflos. Ich habe Angst und schäme mich. Es ist fast 5 Uhr morgens und ich bin schlaflos und will nichts damit zu tun haben.
0: Für all diese Nachrichten gilt natürlich der Vollständigkeit halber, dass wir diese Angaben nicht wirklich überprüfen können. Allerdings haben wir auch wenig Grund, an ihnen zu zweifeln. Mir klingt immer noch ein bisschen der Satz des Kollegen Michael Thumann in den Ohren. Der hat, als noch verhandelt und geredet wurde, also vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine, gesagt, die Russen wollen sowieso immer mit Washington reden. Jetzt haben wir vorhin schon dargelegt, im Moment sind Putins Gesprächsangebote an die Ukraine wohl eher eine Täuschung. Also reden möchte er offenbar im Moment eigentlich nicht wirklich. Trotzdem spielen die USA weiterhin als zum Beispiel größter NATO-Staat natürlich eine wichtige Rolle im Konflikt mit Russland. Und welche, das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Rike Havertz, die für Zeit Online gerade in Washington DC ist. Hallo Rike. Hallo Ole. Die USA waren ja schon vor Wochen sehr klar darin, dass sie nicht direkt militärisch eingreifen werden in der Ukraine, nicht mal um US-Bürger da rauszuholen, um, so hat es Joe Biden gesagt, nicht den Dritten Weltkrieg zu riskieren. Welche Werkzeuge nutzen Sie denn jetzt trotzdem, um Einfluss auszuüben?
1: Ja, sie unterstützen natürlich die Europäische Union und die NATO. Du hast es gerade schon gesagt, sie sind der größte NATO-Partner und Joe Biden hat zusätzliche Truppen Richtung Europa geschickt. Er sagt auch immer sehr, sehr deutlich in seinen fast täglichen Pressekonferenzen zum Thema, dass das NATO-Bündnis fest ist, also dass die USA da an der Seite der europäischen Allianzpartner steht. Und das ist ja auch eine andere Rhetorik, als wir sie zum Beispiel vom früheren Präsidenten Donald Trump kennen. Und natürlich Natürlich gibt es klar abgesprochene Sanktionen. Auch da gibt es eine Einheitlichkeit zwischen Europa und den USA. Und auch aus den USA sind in diesen Tagen ähm, scharfe Sanktionen erlassen worden gegen äh, die Bankensysteme in Russland, aber zum Beispiel auch gegen Putin selbst. Aber du hast es gesagt, auf keinen Fall wird, wird Joe Biden Truppen in die Ukraine schicken. Aber sollte es zu einer krassen Eskalation kommen und der Bündnisfall der NATO ausgerufen werden, dann, das sagt Joe Biden auch, werden die USA, USA da sein.
0: Genau, Bündnisfall der NATO würde heißen, dass eins der osteuropäischen NATO-Länder tatsächlich angegriffen wird. Ne?
1: Genau, da wollen wir auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass es dazu kommt. Aber es ist, glaube ich, wichtig, in dieser Debatte zu sagen, dass Joe Biden da äh, eine sehr einheitliche Strategie fährt, auch gemeinsam eben mit Europa.
0: In Europa war es ja so, dass die wenigsten damit gerechnet haben, dass Putin tatsächlich einen vollständigen Angriffskrieg beginnen wird, wie es jetzt der Fall ist. Die US-Geheimdienste allerdings schon, die haben da schon eine ganze Weile vorgewarnt. Hast du den Eindruck, dass die USA deswegen besser vorbereitet waren?
1: Ich glaube, die USA waren auf jeden Fall besser vorbereitet als zum Beispiel 2014, als Putin wahnsinnig viel an Informationslage überlassen wurde, weil da wurde ganz wenig nur nach außen geteilt. Und jetzt haben wir erlebt, dass die US-Geheimdienste sehr viele ihrer Informationen eben auch mit den Verbündeten geteilt haben und ähm, Joe Biden teilweise recht aggressiv tatsächlich rhetorisch vorgegangen ist. Ich glaube, das war eine gezielte Strategie, um eben Putin nicht die Möglichkeit zu geben, mit Desinformationen eine andere Wirklichkeit darzustellen als die, die es ist. Man muss natürlich auch sagen, man weiß auch nie, ob die Geheimdienstinformationen der USA stimmen. Auch das muss man immer kritisch sehen, aber in diesem Fall waren sie richtig. In diesem Fall war auch der Auftritt von Biden und die Informationen, die er geteilt hat, authentisch und insofern ob er damit besser vorbereitet ist, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, sie waren auf jeden Fall nicht überrascht. Man konnte nicht überrascht sein nach dem, was die US-Geheimdienste wussten.
0: Hm. Ähm Kannst du denn schon einschätzen, wie die Regierung von Joe Biden dann jetzt weiter vorgehen wird?
1: Joe Biden hat ja am Beginn seiner Präsidentschaft sehr deutlich gemacht, dass er auch ein Metathema hat, nämlich die Verteidigung der Demokratie, ähm, auch einen Systemstreit eben mit Autokratien. Er hatte dabei eigentlich eher China im Blick, nun ist es Putin. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass er weiter sehr entschlossen auftreten wird. Die Frage ist natürlich, wie weit können Sanktionen gehen? Und da hat Biden, ähnlich wie auch einige europäische Staaten, auch natürlich die Innenpolitik zu betrachten. In den USA ist die Inflation sehr hoch, die Benzinpreise sind enorm hoch, was für viele Amerikanerinnen und Amerikaner relevant ist. Und das ist sicherlich etwas, was er seinen Bürgerinnen und Bürgern verkaufen muss und dann eben versuchen muss, eine Solidarität hier zu erreichen mit einem Land, das für Amerikanerinnen und Amerikaner weit weg
0: ist. Dankeschön, Rike. Sehr gern. Und damit sind wir am Ende dieser sonntäglichen Was-Jetzt-Folge. Morgen. Und den Rest der Woche hören Sie uns natürlich im gewohnten Rhythmus weiter mit zwei Folgen am Tag. Per Mail erreichen Sie uns unter wasjetztetzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Und ähm, ich gebe nicht auf, zu glauben und zu hoffen. Das ist alles mit Frieden. Und. Ähm, Ruhe und hellen blauen Himmel endet.